0: ¡Hola, hola! Gracias por acompañarme en otro episodio más, aquí en tu podcast Respirando Espacio. Sé que he estado un poco ausente, pero es que realmente, pues estas fechas, estos días, eh, todo el estrés que había venido mm, por la escuela, el trabajo, la academia, híjole, la verdad ha sido un poco complicado, pero... Me propongo, uno de mis propósitos para el siguiente año es ser un poco más recurrente, al menos no un podcast cada semana, sino cada dos semanas y tratar de organizarme. Híjole, yo sé, yo sé que sí, sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer, porque me encanta, me encanta hacer el podcast, me encanta hablar, me encanta. Y justamente, ya saben que aquí, cada episodio de cada tema que hablamos es por algo. Y ya sabrás, digo, diste clic al audio, si estás escuchándome en alguna plataforma podcaster, diste clic en el video si estás viéndome en una plataforma este, de video. Y es sobre Yo no soy la ansiedad. ¡Sas! En estos días eh, me topé con una persona que padece ansiedad y ponía ese justificante de, de su vida. Es que como yo tengo ansiedad, no soy buena en esto. Es que como yo tengo ansiedad, eh, no puedo hacer esto. Es que como yo tengo ansiedad, tienes que tenerme paciencia en, en entregar esta información. Es que como yo tengo ansiedad, y yo tengo ansiedad, y yo tengo ansiedad. Y yo siempre he dicho, no podemos hablar de temas que no conocemos. Yo tengo trastorno de ansiedad, y yo no soy la ansiedad. Yo no soy la ansiedad. La ansiedad no es la que rige mis decisiones, mi productividad, mi vida, mi tiempo, no. Y no tiene por qué ser así. No tenemos por qué llegar al victimismo, que ahí sí ya saben que aquí en el podcast, en mi vida, no existe el victimismo. Una cosa es por lo que pasamos, cómo nos sentimos, que sí, sufrir un ataque de ansiedad, realmente no se lo quieres dedicar a nadie, no se lo quieres este, desear a nadie, perdón, pero no eres la ansiedad. No por tener ansiedad, por así decirlo, ya tengas esa bandera de ¡Oh, yo tengo ansiedad! ¡No! Acuérdense que la ansiedad sí si tiene cura y la ansiedad regresa Claro que sí, siempre y cuando no trabajamos en nosotros mismos. Una persona puede vivir toda su vida, toda su vida con ansiedad o incluso sin saber que tenía ansiedad si no va con un profesional de la salud, si no revisa realmente qué es lo que tiene y ya cuando el especialista de la salud te dice llámese psicólogo, llámese psiquiatra, ¿sabes qué? Es que tienes trastorno de ansiedad que es una enfermedad que tiene pues algún tratamiento. Algunas personas tienen que ser automedicadas. ¿Por qué? Porque puede ser que hay un cablecito por ahí que no esté bien. Pero pues ya, con tu medicamento vas a estar bien. Otras personas no. Y lo que tienes que hacer es pues revisarlo con tu psicólogo. en ¿Qué está generando la ansiedad? ¿Por qué te está dando ansiedad? Justamente ahí es lo que tenemos que hacer. Pero no quiere decir que tengo ansiedad y voy con mi bandera de la ansiedad. No, por favor, no, por favor. Y justamente como todos, como toda enfermedad, como todo movimiento, por así decirlo, eh, está etiquetado por esta parte del victimismo. Porque entra la parte del victimismo de... Tengo ansiedad y ya no puedo, ¿no? Tienen que tenerme paciencia porque tengo ansiedad. Yo no soy bueno en la escuela porque tengo ansiedad. No, hay que organizarse, hay que ver realmente por qué no eres bueno. Y no quiere decir que porque tengas ansiedad, sufras trastorno de ansiedad, pues tengas tú mismo que etiquetarnos. Realmente desde ahí viene todo. ¿Has revisado cómo tú te hablas? ¿Cómo tú te refieres a tu, a tu persona, a tu ser, a ti mismo? Porque de ahí también viene todo. Depende de cómo nosotros nos hablemos, viene la manera de lo que reflejamos. Si yo digo que no soy buena, no soy buena para las matemáticas, nunca seré buena. Yo no soy, yo en lo personal, yo no sé nada. Pero eso no impide que yo me meta a una alberca, obviamente, pues depende de mi estatura, tampoco me voy a aventar, o que me me aviente y que esté con chaleco, por así decirlo, pero no soy buena en los deportes, ejemplo, no soy buena en fútbol, Pero eso no me quita de, ok, a lo mejor no seré un profesional, pero pues yo sé que si entreno, que si realmente me, me empeño en querer aprender a jugar fútbol, lo voy a hacer. ¿Por qué nosotros decimos, es que yo no soy buena? Ajá, y si no eres buena, no quiere decir que jamás en tu vida vas a ser bueno. Igual se te va a complicar más que otras personas, porque sabemos que pues cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes... Pues maneras en las cuales somos buenos. Hay quienes son buenos para la lectura. Yo, en lo personal, soy buena en la lógica, en los problemas matemáticos. Me encanta la lectura. Se me facilitan las manualidades. Y para otras cosas no soy buena. Pero una cosa es decir, yo no puedo decir, no, a lo mejor... Si le pongo empeño, sí voy a poder, ¿no? A lo mejor, si me preparo, lo voy a hacer. Pero eso de, no, es que yo por lo que me pasó, porque tengo ansiedad, porque tengo otro, porque tengo depresión, porque no sé qué, y empezamos, y empezamos, y empezamos. Y empezamos nosotros mismos a ponernos barreras, a decir, no soy bueno, no puedo, yo no puedo, yo no sé yo no voy a poder ¿qué va a pasar? no si no lo intentamos realmente la mente es asombrosa que te puede llevar a la cima o te puede hundir hundir y por más que tú intentes levantarte no vas a poder porque la mente es asombrosa tanto para cosas buenas tanto para cosas negativas tanto todo y las personas que tenemos ansiedad sabemos eso Tenemos que tener en cuenta siempre esa parte, identificar eh, qué es lo que está mal en nosotros, por así decirlo, eh, con base a lo que nos provoca ansiedad. Identificar qué es lo que nos está provocando ansiedad. Ejemplo, no soy buena o yo digo que no soy buena en la escuela y me da ansiedad. ¿Qué te da ansiedad? ¿Por qué dices que no eres buena? ¿Por qué pones el justificante? Porque realmente decir, poner el justificante de la ansiedad, no voy a poder. ¿Por qué? Porque te da miedo fracasar. Porque tienes mucho peso de tus padres en tus calificaciones. Porque quizás no es que... Mmm, ese problema de la ansiedad, sino tu concentración, sino que o puede ser que te estresas mucho, te presionas, te exiges demasiado, que realmente si fueras a unas clases de regularización o a que te pongan al mismo nivel de la otra persona o que te acercas con un tutor, a que tomes asesorías o a que simplemente no te conformes con lo que te da el profesor, sino que busques, inter, busques en internet cursos, talleres, videos en YouTube. Puedas de alguna manera, pues, mmm, que te cueste un poquito más de trabajo, pero que realmente esté esa dedicación en ti, no es la ansiedad. Existen muchísimos, muchísimos, muchísimos factores. Apenas en la academia con Pablo hubo un reto de lectura donde una de las chicas, me encantó, me encantó, me encantó la chica, eh, expone que ella no es buena hablando y que ella es muy tímida y que sabes que es que yo jamás, jamás en la vida me hubiera puesto mandar un video para o quizás escribirme en el reto de lectura que hicimos este año pero aún así ella se puso como objetivo presentarse, participar y ella te enseña cómo estuvo pues practicando, se empezó a grabar porque también esto de que pues estar hablando... No ves a la persona, pero ves la cámara... Y saber que tu video va a haber visto por muchas personas... Sí es complicado, es complicado... Este... El desenvolvimiento... Quitarte la timidez... Pero ves cómo se empezó a preparar... Cómo se empezó a pasar, Y ella dice... Aparte, para meterle ese plus a ella... Ese... Ese... esa, Ese plus a ella y esa dificultad... Lo grabó en público... Entonces no solamente era pues, grabarse, hablar, sino que existieran personas en el exterior que la estuvieran viendo. Ahí sí, digo, mis respetos. Y justamente es lo que tenemos que hacer. Eres tímido, no, no te cuesta mucho trabajo hablar con las personas. ¿Qué haces? Enfrentártelo. Hacerlo. Poco a poco tomar acción. Si tú eres una persona que ya tienes ansiedad, y que que realmente esa parte de decir yo tengo ansiedad, híjole, no, no tenemos que decir eso, porque la ansiedad no eres tú, sino que tienes tienes algún síndrome, alguna parte de de ansiedad, yo te vengo a decir que la ansiedad no eres tú, tú no eres la ansiedad, la ansiedad no es tu persona, no es es tu ser, quizás tengas algunos rasgos de ansiedad, algunos trastornos, pero como aquí hablamos, la ansiedad tiene cura, la ansiedad sí tiene cura y que a todo el mundo le puede dar ansiedad, ¿por qué? Porque la ansiedad es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo utiliza cuando se siente en peligro, que la ansiedad realmente no solamente es pues, ay, sentir nervios y ya, no, sino ver por qué estás sintiendo esa sensación tu cuerpo. Créeme que todos tienen una razón de ser. Como saben, estoy estudiando psicología, y cuando me tocó ver o estudiar a Sigmund Freud, leí algo que me gustó mucho, me gustó mucho y se me quedó, y es que nosotros somos una casa. Somos una casa que es nuestro consciente. Somos una casa donde está nuestra conciencia. Dentro del consciente, que es nuestra casa, pues en la casa hay habitaciones. Hay habitaciones, está la mesa, está la silla, están los cuartos. Eso es el subconsciente. Todo lo que está, lo que es información que está ahí cuando nosotros la queremos. Pero dentro de cada cuarto están los cajones: están los cajones, están ese ropero que donde guardamos toda nuestra ropa, ese cajón donde metemos ahí. Cositas que queremos guardar. Está el sótano quizás. Está debajo de la cama. Que justamente ahí está el inconsciente. Y ahí en el inconsciente es donde muchas veces están todos esos motivos por los cuales a veces tenemos ciertas reacciones. Porque es en el inconsciente donde llega nuestro ser. Donde cuando tienes ansiedad, muchas veces están ahí en el inconsciente, donde guardamos, resguardamos, donde están esos secretos, ese pasado que muchas veces también nuestra mente, por protegernos, no los deja salir, por protegernos, los tapa, los empieza a tapar, para, que nos, para protegernos a nuestro ser. Ame esta filosofía del consciente, subconsciente e inconsciente, de cómo la podemos ver y cómo realmente está denotada en nuestro ser. Como siempre, yo te invito a que sigas trabajando en ti, a que no dejes que, entre comillas, la ansiedad se adueñe de ti y, ante todo, que no le des poder, que no le des poder a la ansiedad para dirigir tu vida que no te etiquetes. Sabes que en este podcast no queremos las etiquetas de ninguna manera. No somos una etiqueta. Como siempre te invito a generar buenos hábitos, tanto en tus relaciones, tanto en ti. Te invito a que te ejercites, porque también recuerda que tenemos que buscar la manera de sacar ese estrés. Te invito a que comencemos a generar relaciones sanas y relaciones tanto de amistad, parejas, laborales, personales, familiares. Te invito a que nos dejemos fluir y a que evitemos controlar todo, aunque yo sé que a veces es muy complicado. Te invito a que tengas una cita contigo mismo. Te invito a que seas feliz. Y hay una frase que me encanta, que me encanta Y es Mereces ser feliz Mereces serlo Hasta aquí el episodio de hoy Puedes escribir en mis redes Tenme paciencia Porque estoy organizándome Tenme mucha paciencia Regresamos con los podcasts. El podcast sigue y seguirá Hasta que Dios me llame La vida me llame Pero el podcast seguirá porque es mi bebé Es mi bebé y es esta parte que también a mí me sirve. Sigamos trabajando en nuestra inteligencia emocional, en nuestro amor propio. Se viene el 2022 con todo, con todo, con todo a darle. ¡Feliz Navidad para ti, para tu familia, para tus seres queridos! Y ante todo, te invito a que sigamos respirando espacio. ¡Chao!